0: Esta es una carta del Rebe del 11 de Kislev, Topshin Lamed Dalet, 1974, Brooklyn, New York. Esta carta del Rebe la envía al Honorable Mordejai, no está el apellido acá, pero este Mordejai era Teniente Coronel de un área del Ejército Israelí en Zipoiri, en el norte de Israel. Sharmu Braha, paz y bendición. Recibí su carta del 3 de Kislev y muchas gracias por lo agradable que usted escribió que fue su impresión de la carta que yo le mandé, etcétera, La agradable impresión que le causó. Y usted escribe, dos puntos, el copia las palabras de este señor Mordecai, este teniente coronel. Una buena impresión me causó saber que existe sociedad en la suerte y el destino mutuo entre las personas de nuestro pueblo, cada uno en su nivel. Mi esperanza, dice el Rebbe, es que usted sabe que la Torah del Hasidut agrega más en este asunto un agregado esencial, que todo nuestro pueblo, cada uno donde se encuentra, no solamente que somos socios en nuestros asuntos, que la idea de sociedad es que dos personas separadas se asocian en un asunto, pero en realidad tienen vidas separadas, solo que se asociaron en un mismo asunto, sino que... En el lenguaje del Alte Rebbe, quien fundó, Rabbi Shner Zaman de de bendita memoria, quien fundó el, el Hasidismo Chabad, él explica que todo el pueblo de Israel somos Koimo Ajas Shleima, somos un mismo cuerpo, no somos dos cuerpos unidos en un asunto, somos un mismo asunto, mismo cuerpo, todos nos unimos juntos para ser que ke'ejot, para ser únicos como uno. Esto está en Likute y Toira, el, el rebe indica dónde se encuentra este lenguaje del Alter Es decir, que somos miembros de un mismo cuerpo. Y a pesar de que hay diferencias entre nosotros, e incluso diferencias de un extremo al otro extremo, como dice el versículo, Roy Sheyhen, existen las cabezas, las cabezas de las tribus, existe incluso el aguatero, etc. En Nitzabim, es una diferencia en can calidad o en cantidad o en ambas, es verdad, sin embargo todos nos completamos y nos hacemos plenos unos a los otros y al punto tal que justamente a través de serle a que ejo ser unos, estar todos juntos y ser una sola cosa, cada uno de nosotros nos volvemos un miembro de un único cuerpo y como dice el alta Rebe, no hay plenitud en la cabeza sin las piernas. Al respecto de las preguntas que vienen en su carta, Después de pedirle disculpas, me veo forzado a preceder una necude fundamental, un punto, una idea fundamental, que va a responder de, de, posteriormente a las preguntas de este teniente coronel. Y el punto que quiero traer es que, como es sabido el lenguaje, que Dios no creó en su mundo nada en vano, cuanto más aún a la persona. La conclusión de esto es que, primero que nada, la función del ser humano es aclarar los asuntos y las preguntas que tienen que ver con cumplir su misión en este mundo. Si Dios nos creó y nos puso acá, y tenemos una misión, una razón de ser, porque Dios no creó nada en vano, entonces, ¿de qué me tengo que ocupar? ¿Cuál tiene que ser mi ocupación principal? Entender cuál es mi misión para ir y hacerla. La misión del ser humano es agregar, aumentar en bondad, o, dicho de otra manera, fortalecer la forma por sobre la materia, lo espiritual por sobre lo material, y con todo esto, jamás se va la acción es lo principal. Esto es todo el núcleo de la pregunta, de la carta. La acción es lo principal. Como vemos en la práctica, solo que la acción tiene que estar fundada y pensada de acuerdo al intelecto recto. Y bueno, quiso el creador del hombre? Que el hombre haga todo esto dentro de su libre albedrío, junto con libre albedrío, ¿no? Que Dios imponga sobre el hombre y que se comporte de acuerdo a su misión, sino que el hombre tenga libre albedrío para hacer lo que quiera de su vida. Y le dio todas las posibilidades para este libre albedrío. Como dice el versículo, observa, dice Dios, puse frente a ti la vida y lo bueno, la muerte y lo malo. Y como continúa inmediatamente en forma de petición, el versículo continúa diciendo en forma de petición y de promesa, Uvaharta Bahaim, elegirás la vida. Esto está en Parsha saben en el libro de Dvarim, en el quinto libro de la Torah, el capítulo 30, versículo 15, versículo 19. De este punto, este es el punto que el Rebe quería preceder, hay, una, hay un libre albedrío que debe utilizarse para hacer el bien en el mundo. Esta es la misión del ser humano en el mundo. Esta Neku, de este punto, desde este lado, desde esta perspectiva, las preguntas fundamentales y que la persona tiene que esforzarse por resolver son principalmente aquellas que tienen que ver con la acción concreta. Solamente en el tiempo libre... Después de que refinó, después de que aclaró todas las dudas que tenía respecto de la acción concreta, cuál es su misión en la vida, etc., hay lugar para meditar también en los asuntos más profundos que no tienen tanta relación con la acción concreta, por lo menos en el presente. Este es el primer asunto que el Rebe le dice. O sea, es muy lindo hablar sobre la mística y sobre las cosas raras del mundo y la pobreza aquí y allá. En la práctica, ¿qué tenés que hacer de tu vida? El Rebe lo primero que dice es, dedícate a entender para qué vivís. ¿Para qué existís? ¿Por qué Dios te puso acá? Y elegí el bien, bajarte bajar, y me elegí la vida. Segundo punto que el Rebe trae, con seguridad en su profesión, en el ejército, estamos hablando de un teniente coronel, o sea que es un rango elevado, usted utiliza su, su forma, su enfoque concreto, buscando resolver los asuntos que están en duda, a través de analizar, meditar, si en el pasado hubo una situación similar y cómo en el pasado se resolvió esa situación. Y entonces, si esa forma de resolver la situación fue exitosa, de la misma manera lo vamos a usar ahora. Cuando uno tiene un problema en la posición en la que se encuentra este personaje, vamos a ver cómo lo resolvieron los anteriores. Y de acuerdo a cómo lo resolvieron anteriores, si fue exitosa esa solución, vamos a aplicarla ahora. Y así también al respecto del estudio de todo toda profesión concreta, práctica, y esto incluye las tácticas de guerra y la paz, y la, el curar el alma y el cuerpo, etc., la medicina, etc. Y eso está fundado sobre el estudio y el análisis de lo que ocurrió en el pasado y las pruebas que hubo en el pasado. Y como es sabido, no hay sabio como quien ya pasó por las pruebas. Ese tipo es sabio, porque ya pasó, ya superó, etc. Y la forma de darse cuenta de esto, de distinguir esto, de discernirlo, y la forma de. fundamental de todo análisis en este asunto. es principalmente al respecto de las, los resultados en la práctica. O sea, ¿cuál es la prueba de que realmente esta solución sirve o no? Fíjate cuál es el, el resultado. Mi intención es. si fue exitoso. tal. exitosa tal táctica. o otra cuestión en esa situación, una táctica específica de guerra en una situación de guerra específica o si fue exitoso un tratamiento médico en una situación de salud específica o solamente fue exitoso en una porción o no fue exitoso en absoluto y solamente en forma de ayuda uno se esfuerza por entender la razón del éxito o la razón de por qué no fue exitoso pero incluso si por alguna razón uno no encuentra el por qué Mirá, se aplicó esa táctica, se aplicó este, este tratamiento médico y fue exitoso. Bueno, no entiendo por qué, pero fue exitoso. O oh, que la razón que ofrece tal o cual fulano mengano me no es agradable y no es, no es, no es aceptable. No me gusta lo que, lo que dicen. Esto no cambia nada. Y al respecto de la práctica y el concreto utilizamos esa táctica o ese tratamiento que tuvo éxito en el pasado y en particular si tuvo un éxito muchas veces y en diferentes situaciones y esto es el segundo punto que el rey trae en la carta con seguridad un teniente coronel en un ejército lo puede entender esto vamos a mirar al pasado y vamos a usar las soluciones que fueron exitosas en el pasado y cuanto más aún si fueron exitosas varias veces incluso si no entendemos por qué fueron exitosas pero fueron exitosas tercer punto de acuerdo a este enfoque, que como ya dijimos, fue aceptado en todos los ambientes de la vida, en todos los asuntos de la vida y en todos los ámbitos de la vida, tanto de nuestro pueblo, Israel, pueblo de Israel como de las otras naciones. Se entiende que así tiene que ser también nuestro enfoque al respecto de resolver las preguntas que usted escribe en su carta, que son, dos puntos, sobre la esencia espiritual de nuestro pueblo, ¿Cómo se sostendrá y cuál va a ser el destino de nuestro pueblo? ¿Qué tienen que decir y hacer los líderes del pueblo de Israel y los maestros del pueblo de Israel para asegurarse, digamos, el futuro de nuestro pueblo? Esto es lo que este Teniente Coronel le preguntó al Rebe. Entonces el Rebe contesta así, después de traer estas introducciones que dijo anteriormente, traigamos el libro de los recuerdos las crónicas de nuestro pueblo, y veamos qué fue en el pasado, qué se hizo en el pasado, y veamos si fue exitoso, y apliquémoslo al futuro. Porque pasaron sobre nuestro pueblo, Ben Israel, tanto como pueblo, como en forma individual, de una forma, de otra forma, de un color, de otro color, con cambios de un extremo al otro extremo, tanto materialmente como espiritualmente, tanto al respecto de nosotros mismos, como al respecto de nosotros mismos como pueblo, como al respecto del ambiente en el cual vivimos, empezando desde la época sobre la que está escrito Ishtagas Gafnoi: cada persona vivía bajo su vi viñedo, bajo su higuera, físicamente hablando estábamos bien, y el templo estaba construido, espiritualmente hablando estábamos bien. Y todos los reyes, esto está en el Sefer Malachim, en el libro de Reyes 1, el capítulo 5, el versículo 5, y todos los reyes del oeste y todos los líderes de la tierra traían oro y plata a Shloyman, al rey Salomón, lo más el punto más elevado, y todos los reyes de la tierra buscaban el, el rostro de Shloyman, el rey Salomón, lo que hoy en día se llama la situación entre naciones o sea, todos estaban en paz con el pueblo de Israel y estábamos arriba de todo por así decir. desde ese punto hasta la oscuridad doble y redoblada del exilio inmediatamente tras la destrucción del primer templo y la destrucción del segundo templo los días anteriores a la edad media los bizantinos, etc. y la Shoah, la edad media la Shoah, la destrucción de los nazis y Machemán, su nombre se ha borrado, etc. miremos ¿Qué pasó en nuestra historia? Y tuvimos épocas de un extremo al otro extremo, ahí arriba y ahí abajo. Y el punto denominador común en la vida de nuestro pueblo en todas esas épocas y en todas las situaciones diferentes y terribles que vivimos, para cualquier persona, persona perdón, que medita sin preconceptos, hay un solo denominador común en todas las situaciones y lugares y circunstancias que nuestro pueblo se encontró. Las, la observancia concreta de los preceptos, en la práctica, de acuerdo a la toira de Dios y a la tradición de nuestros patriarcas, porque todos los otros asuntos, la tierra donde vivimos, el lenguaje que hablamos, etcétera dice el rey a lo largo de las épocas mencionadas, o que estábamos... <coughs> o que estaba cada, cada tierra, cada lenguaje, etc., en fuerza, en su nivel espiritual y material muy elevado, o que desaparecieron totalmente. Y esto nos muestra que no dependía de ellos el secreto de la, del sostén de nuestro pueblo como pueblo, como conjunto, o incluso como individuos. Ni la tierra donde vivíamos, ni la lengua que hablábamos, nada de eso fue importante para el sostén ...y a la manutención de nuestro pueblo. Solamente, dice el rey, la observancia de los preceptos concretos de acuerdo a la Torah de Dios... ...según la tradición milenaria de nuestros antepasados. Más aún, dice el rey, vemos cuando ojeamos, pasamos las hojas de los libros, del libro de crónicas de nuestro pueblo, Bnei Israel que todos los conjuntos y todas las opiniones que se alejaron y se fueron del camino mencionado de la observancia de los preceptos concretos en la práctica, o se asimilaron entre las otras naciones y ya no queda nada de ellos como de dentro de nuestro pueblo, o que después de un tiempo volvieron al camino de la fe, el camino pavimentado de generación, entre generación, generación a generación, y también la prueba. Esta empezó inmediatamente cuando el pueblo de Israel se hizo un pueblo en el momento de la entrega de la Torah en el monte Sinai. Y recibimos la Torah. Después de 40 días ya había aquellos que sirvieron idolatría, el becerro de oro. De esta forma, también en la época en la cual, de vuelta, cada hombre estaba bajo su viñedo, cada hombre estaba bajo, bajo su higuera, había personas que servían la idolatría del Baal, etcétera. Y de la misma manera, los Tzedoykin, Baitoisin, diferentes épocas, que hubo diferentes grupos que terminaron perdiéndose por completo o retornando al judaísmo auténtico. La conclusión de todo lo mencionado anteriormente es simple. El sostén de nuestro pueblo como pueblo o como conjunto o incluso el sostén de un individuo depende y está basado sobre la observancia de los preceptos prácticos concretos. Y esta es la función de cada persona que tiene influencia fortalecer este asunto, la observancia de los preceptos concretos. Y no solamente esto, sino que cuando se fortalece este asunto al respecto de, al respecto de cada individuo, como está traído al comienzo de la carta, esto tiene influencia sobre, la, sobre la, el sostén de todo el cuerpo completo del pueblo de Israel. Esto quiere decir el sostén de todo nuestro pueblo de Israel, cada uno en su lugar. De aquí también se entiende que todo esfuerzo en este asunto de la observancia de los preceptos concretos físicos prácticos vale la pena, dice el rey. De acuerdo a lo mencionado se va a entender también que no importa tanto si el asunto se entiende o las razones dadas para esto de acuerdo a fulano y mengano son aceptables, lógicamente, o son, son buenas razones o son agradables razones, no importa. No importa por qué es así. En otras palabras, entre paréntesis, el rey no lo dice. Pero el haber dado una razón a un precepto no le quita su fuerza hoy en día. Hay quienes dicen, no comemos cerdo porque la triquinosis en su época, etc., mataba gente hoy en día. No hay triquinosis, comemos cerdo. No, dice el rey. Claramente está diciendo que no. Las razones, sean lógicas o no sean lógicas, sean buenas no sean buenas, aceptables o no, no son la raíz del precepto. Para nada. Cerramos paréntesis. Porque incluso al respecto de tácticas de guerra o un tratamiento médico de un individuo, lo que importa, lo que fija si el tratamiento sirve o no, es la prueba en la práctica. Si sirve o no sirve. No si nos parece lógico o no. Cuanto más aún, cuando el asunto tiene que ver con el sostén de nuestro pueblo, cada uno en su lugar, y esto incluye también el sostén de Amacoides el pueblo santo la tierra santa. Uno podría hablar más de esto, pero con seguridad, para usted, también lo mencionado es suficiente. Y que sea la voluntad de Dios, que sean aceptadas mis palabras en el mismo espíritu en las cuales fueron escritas. Y como dice su propia carta, A hay una responsabilidad mutua entre cada uno de nosotros, de nuestro pueblo de Israel, cada uno en su lugar, y cada uno y cada una de nosotros hagamos, en este, en este asunto mencionado, Trabajemos en este asunto mencionado de influir a todas las personas para que cumplan Toiro como corresponde, prácticas, etc. según la tradición milenaria, y lo hagamos con Hayus, con energía, con Islavus, con entusiasmo de acuerdo a lo importante de la función que estamos cumpliendo y, la, y la, de la forma que nos enseñan los días de Hanukkah que se vienen, las velas de Hanukkah que encendemos y vamos agregando jan, velas de Hanukkah y agregamos luz día tras día con Coboid con honor, y con braja, con bendición, la firma del rebe. Quiere decir que la esencia del judaísmo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que sostuvo al judaísmo, generación tras generación, en todo el lugar donde estuvimos, en todos los sufrimientos que pasamos, todas las épocas? ¿Y qué es lo que va a sostener al judaísmo ad soy voilum, por así decirlo, hasta el final de todos los tiempos, sea, lo que fuera que quiere decir? La observancia concreta de los preceptos, de acuerdo a la de Dios, de acuerdo a la tradición milenaria de nuestros patriarcas.